0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo, hallo, hallo aus dem Podcast-Studio. Sehr schön, dass du wieder einschaltest. Ich freue mich auf eine wunderbar neue Folge mit dir. Und bevor wir einsteigen, ein kurzes Update aus meinem Leben, ich weiß, dass ihr das immer sehr gerne hört, ähm, weil ich darüber ja gar nicht so viel teile. Erstens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon geteilt habe, aber ich bin wahnsinnig stolz darauf. Ich habe entschieden, beim Sport mehr Gas zu geben, wieder mehr Gas zu geben, weil ähm, ich das eine ganze Weile nicht gemacht habe. Ganz bewusst, weil ich so ein, das ganze Jahr schon so ein Entschleunigte, also im Prinzip bei Entschleunigung, Slowing down war so mein Mantra für die ersten ähm, vor allem sechs Monate diesen Jahres. Und äh, das hatte ich auch erzählt, also ne, generell Arbeitszeit reduzieren, mehr Urlaub, mehr Pausen, mehr Schlaf, weniger Screen Time so all diese Dinge. Ähm, und für mich hat es auch bedeutet, beim Sport ein bisschen weniger Gas zu geben. Also mir ging es wirklich darum, einfach nur ähm, fit zu bleiben. Also jetzt keine sportlichen Ziele, keine Laufwettbewerbe, keine Ambitionen, weder beim Bootcamp noch beim Laufen. Und das hat mir total gut getan, bis ich gemerkt habe, jetzt glaube ich, ich habe euch davon schon erzählt, aber ich weiß es gerade nicht genau, ich erzähle es einfach nochmal. Ich glaube, das hat mir dann irgendwann nicht mehr so gut getan, sondern es wurde zu einer schlechteren Gewohnheit und ähm, und ich merke auch, ich bin körperlich einfach viel, viel mehr da. Also mein Körper hat sich auch einfach ganz anders ausgeruht. Ähm, jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, was die Sternkonstellation war oder was für ein Zusatz in der Luft war. Keine Ahnung, aber ich habe geschlafen wie ein Bär. Ähm, und so mein kleiner, meinen kleinen Winterschlaf im im Herbst, zum Herbstanfang gehalten und auch das hat mich total gut getan und jetzt merke ich, ich habe wieder Wumms, ich habe wieder Kraft, ich habe wieder Bock und heute haben wir äh, unter anderem Sprinttraining gemacht und es hat Spaß gemacht, mal wieder einen Tick schneller zu laufen als bisher. So, und dann… Noch viel wichtigeres Update. Ich bin auf dem Sprung nach Ibiza, wo ich ähm, eine meiner Mastermind-Kolleginnen treffe zum Masterminden. Und das war auch so eine, eine ziemlich verrückte Entscheidung, weil ähm, es fing erst einmal an, so, hey, wollen wir nicht zusammen Urlaub machen? Und ähm, ja, Urlaub, ja, nee, Urlaub ist so langweilig. Also ich habe immer noch äh, ein bisschen, keine Ahnung. Egal, Urlaub ist auch geplant, Urlaub mache ich auch, aber wir dachten dann so, nee, ist doch viel cooler, wir reden doch eh die ganze Zeit über die Arbeit, werden wir uns sehen, lass uns doch irgendwie einen schönen Ort finden, äh, weil wir jetzt auch nicht so viel Zeit hatten, das so spontan noch dazwischen ähm, zu, zu quetschen, lass uns doch ein, ein Mastermind-Event für uns zwei an einem schönen Ort machen und, äh, haben ein tolles Hotel rausgesucht und einen schönen Ort gefunden und haben sind jetzt dabei, so eine Agenda zu machen. Werden wahrscheinlich ein Fotoshooting noch machen. Und ja, werden die Köpfe zusammenstecken und ich habe schon so meine eigene Agenda ähm, zusammenklamüsert. Ich bin selber gerade im Entscheidungsprozess, welcher mastermind ich jetzt folge, ähm, eine Kollegin von mir ist gerade im Lounge, wo ich sehr, sehr neugierig bin oder sehr, sehr, wie sagt man das denn, ähm, intrigued. Also ich habe so richtig Lust, an ihrem Programm teilzunehmen, aber habe auch eigentlich schon ein anderes im Auge. Und ja, so ist das. Aber ich werde eine Entscheidung treffen jetzt die nächsten Tage, wofür ich mich anmelden will, beziehungsweise habe ich die Entscheidung eigentlich schon getroffen und ich müsste nur noch mal überprüfen, ob die auch aufgrund der richtigen ähm, Absichten und der richtigen Gründe getroffen wurde. Weil ich schon sehr selektiv bin, mit wem ich mich umgebe. Und jetzt sind wir auch schon in der Brücke zur Podcast-Folge. Ähm, weil ich habe inzwischen ein recht, recht unterstützendes Umfeld, oder ich würde mal sagen, der, der größte Teil der Menschen mit denen ich mich ähm, treffe, die unterstützen mich auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe so meine Sportbuddies, ähm, das, was, was Brandon Buscher, es klingt vielleicht so ein bisschen abwertend, aber was Brandon Buscher so Maintenance-Friends nennt. Also im Prinzip ähm, ja Menschen, die mit dir den Alltag meistern, auf, auf die Art, wie du ihn gerne meistern möchtest und dich dich in Form halten sozusagen. Ne? Also ähm, für mich sind es halt die Menschen, mit denen ich Sport mache. Ich bin ein sehr sozialer Sportler, ähm, mache das nicht so gerne alleine. Ähm, und jetzt kann ich hier noch einen anderen Begriff reinwerfen, weil von Cal Newport habe ich irgendwann gelernt, dass das gar nicht nur eine Strategie ist, um mich verbindlicher zu halten. Also ich habe halt gemerkt, ne, wenn ich mit, mich mit anderen verabrede zum Sport und mit den Sport mache, macht mir das mehr Spaß und ähm, das unterstützt ja auch die Freundschaft. Ne? Also wenn ich eine Stunde mit jemandem durch die Gegend laufe und wir uns dabei unterhalten, ähm, lernen wir uns natürlich auch ganz anders kennen und ähm, vertiefen dabei die Freundschaft oder manchmal auch nicht, manchmal mit also, ja, ein paar Leuten, äh, wenn wir regelmäßig laufen, schweigen wir halt auch einfach miteinander und schnaufen, also ich schnaufe, laufe schnaufen neben meiner Begleitung her und auch das ist ja total schön. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein Grad der Freundschaft, finde ich, ähm, den man erreichen kann, wenn man auch gut gemeinsam schweigen kann. So, aber die die Frage ist halt, ne, wie, wie unterstützt dich dein aktuelles Umfeld? Gerade wenn du ein Umfeld hast, was nicht so richtig die Selbstständigkeit versteht oder vielleicht auch nicht so richtig versteht, warum du dich gerade veränderst. Und da sind viele meiner ähm, Kundinnen tatsächlich überrascht. Und ich erinnere mich auch, dass ich da überrascht war, ähm, dass gerade mein direktes Umfeld, also die Menschen, die am nächsten dran sind, die mich vielleicht am besten kennen, mich am wenigsten unterstützen in meinen Ambitionen. Und das das ist was, was, was mich auch meine Kundinnen oder auch Follower ganz oft fragen. Sie, ist, was, was kann ich denn tun, wenn die Menschen in meinem Umfeld mich nicht unterstützen? Und ähm, der Grund erstmal, warum dich dein direktes Umfeld nicht unterstützt, ist ganz oft, dass sie ihre eigenen Ängste auf dich projizieren. Das heißt, du gehst los, du machst etwas, wovor sie Angst haben und damit sie ihre Angst nicht spüren müssen, <lacht> versuchen sie sich davon ab, versuchen sie dich davon abzuhalten. Und ich hatte das ähm, das erste Mal, dass ich das erlebt habe oder dass mir das so ganz bewusst war, wo ich vielleicht auch so ein bisschen mehr hingehört habe, weil das so auffällig war, war, als ich entschieden habe, ähm, meinen Job zu kündigen, damals noch in der PR-Agentur und ähm, auf Weltreise gegangen bin. Und die Idee war ja nur, ein Jahr weg zu sein. Ich war dann ja fast drei Jahre unterwegs, aber das wusste ja keiner vorher, also ich selbst inklusive nicht. Und es gab nur zwei Menschen, die im Prinzip was dagegen hatten und ähm, und es waren beides Menschen aus meiner Familie und alle anderen fanden es total gut und haben mich unterstützt und haben mich verstanden also das war ein Thema wo ähm, halt wirklich das allerdirekteste Umfeld die größte Angst hatte und die auch artikuliert hat oder ja also vielleicht ist nicht groß mich davon versucht hat, abzulenken ähm, oder auch mein, mein Arbeitgeber damals noch, ähm, wo ich gekündigt habe und ich wusste, da wusste ich auch noch nicht genau, mache ich jetzt die Reise oder mache ich sie nicht, auch die haben mich versucht, im Job zu halten, also natürlich einerseits aus ähm, eigenem Interesse, weil die mich als Arbeitnehmerin ähm, halten wollten, aber auch, weil sie, glaube ich, selber Angst um mich hatten, dass ich jetzt ohne den nächsten Job, ohne das nächste Projekt, ohne die große Idee, einfach so in die Welt hinausgehe. Und das fand ich auch total spannend. Also das ist, ne, warum, warum dich dein direktes Umfeld nicht unterstützt. Erstens, weil die Personen, die dich da nicht unterstützen, ähm, einfach Angst haben um, um sich eigentlich. Also sie wollen diese Angst nicht spüren und deshalb versuchen sie, die Umstände zu ändern und nicht das, was sie über dich und deine Vorhaben ändern. Und dann ist es ja auch so, dass manche Menschen davon profitieren, dass du dich selber klein hältst oder dass du dich selber nicht veränderst, dass du einfach so bleibst, wie du bist. Und das hatten wir heute im Mastermind Call, wo auch eine ähm, Teilnehmerin erzählt hat, dass sie momentan ähm, immer stärker Auseinandersetzungen mit ihrem Businesspartner spürt, weil sie jetzt seit zwei Jahren sich in einer sehr aktiven... Veränderungen bewegt und auch ein neues Business gegründet hat und ähm, sich halt auch nicht mehr so stark führen lässt von dem Businesspartner, wie das zu Beginn war. Da war sie eher so die, die Anfängerin sozusagen. Er ähm, hatte all das Wissen, sie hat vieles einfach so angenommen, wie er es dargestellt hat. Und jetzt hat sie eine ganz andere Haltung auch zu vielen Punkten und es gibt mehr Debatten oder mehr Austausch. Und ähm, auch das könnte halt sein, dass er sich bedroht fühlt oder ähm, einfach, dass es für ihn eine unangenehmere Situation ist, weil sie nicht mehr so leicht alles annimmt und einfach so macht, wie er es gerne hätte. Ne? Kann man sich auch mal vorstellen. Also ist irgendwie nachvollziehbar, aber auch nicht so richtig hilfreich, weil, wenn diese Form, in die du dich gepresst hast, wenn die für dich zu klein wird, dann musst du da halt ausbrechen, um erstmal ne, deinem Weg überhaupt zu folgen, deinen Impulsen zu folgen, aber halt auch, um dich wohler zu fühlen, weil das ist halt einfach unbequem, wenn du ein zu kleines Kleidungsstück anhast, wenn du zu kleine Schuhe anhast, wenn du dich in eine zu kleine Box zwängst, dann bist du eingeschränkt, dann schränkst du dich selber ein. Und wenn du dich davon befreist und dir mehr Raum nimmst, nicht die ganze Welt davon begeistert. Und das ist okay. Ein dritter Punkt ist, du veränderst dich ja. Das heißt, du hast gesagt, ich mache mich selbstständig oder ich nehme meine Selbstständigkeit jetzt viel, viel ernster als noch letztes Jahr. Ich bin jetzt kein entrepreneur mehr. Den Begriff habe ich letztens gehört, weil ich total gut. Also ich habe nicht nur die Absicht, Entrepreneur irgendwann mal zu sein. Irgendwann, wenn ich groß bin, dann bin ich Entrepreneur und Unternehmerin. Sondern du bist es wirklich. Du, du beginnst wie eine Unternehmerin zu denken. Du erschaffst dir eine solide Basis in deinem Business. Du bist viel sicherer in dem, was du tust. Du hast klare Ziele, du hast einen klaren Fahrplan. Du Experimentierst natürlich auch weiterhin und probierst Sachen aus, aber du bist viel offener dafür, auch Fehler zu machen. Du kannst ähm, auch mit Herausforderungen viel souveräner umgehen. Ähm, na, du, du akzeptierst diese Dualität von Erfolg und Misserfolg ähm, ganz anders und ja, bist so weniger zu erschüttern. Du hast eine, du hast einfach eine solide Basis geschaffen in deinem Selbstverständnis als Unternehmerin. Und die andere Person ist vielleicht einfach immer noch genau da angestellt, wo sie vor drei Jahren angestellt war und ist unzufrieden und ärgert sich über ihren Chef oder über ihre Chefin oder findet ihre Kollegen doof und ähm, ja, da bewegt sich halt nicht so viel. Und auch das kann sich entweder bedrohlich anfühlen oder auch einfach nur unangenehm sein, weil dein direktes Umfeld erlebt, dass du halt einfach mehr Einfluss nimmst auf dein Leben, dass du ähm, dir Dinge vornimmst und dann schaffst du es auch. Und sie sehen vielleicht auch dein Struggle. Ne? Das würde ich auch noch sagen, das ist auch ein Punkt, dass manche Menschen einfach Schwierigkeiten haben, dabei haben, äh, dich leiden zu sehen ne? oder dich, dich transformieren zu sehen, weil das ist ja oft auch schwierig, diese alte Identität loszulassen, dieses alte Leben auf eine Art ja auch loszulassen und zu sagen, ich kreiere mich, kreier mich jetzt neu auf eine Art, aber ich kreiere mir auch ein anderes Leben, ich kreiere mir eine andere Arbeit, ich halte jetzt äh, ganz andere Dinge für möglich. Und ja, dadurch können sie sich entweder bedroht fühlen oder es fällt ihnen schwer dabei zuzusehen. Ähm, sowohl, dass du halt auf eine Art erfolgreicher bist, dass du dir ein anderes Leben erschaffst und vorankommst, so wirklich was veränderst, transformierst und sie nicht. Oder ähm, sie sehen einfach nur, dass du anders bist und dass sie nicht mehr so richtig Ansatzpunkte finden. Vielleicht ist es zum Beispiel auch, ne, wenn ihr als Thema hattet, dass ihr immer kein Geld habt und euch da auch irgendwie ne, einfach darüber unterhalten habt und ähm, so diese Idee hattet, ja es ist ja auch hart Geld zu verdienen oder wir sind halt die, die nicht so viel Geld haben und auf einmal hast du Geld, auf einmal hast du ganz andere Freiheiten, du hast ganz andere Möglichkeiten, das nimmt euch diese Gemeinsamkeit und auch das kann dazu führen, dass dein, diese Personen oder diese Personen in deinem direkten Umfeld nicht davon begeistert sind, dass du dann halt auf eine Art nicht mehr dazugehörst. Ne, du hast dich da herausbewegst, oder du hast andere Umstände für dich erschaffen und diese Gemeinsamkeit fällt dann weg. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch andere Gemeinsamkeiten kultivieren könntet oder dass Menschen mit unterschiedlichen Einkommen nicht befreundet sein können oder ähm, in einer Beziehung sein können. Also auf keinen Fall. Ne? Das ist... es. Bedarf halt nur einem eine wirklich bewussten Umgang. Und oft ist halt auch den Menschen im direkten Umfeld gar nicht bewusst, was sie da erleben. Oder es ist gar nicht bewusst, es ist ihnen gar nicht bewusst, wie sie über dich denken und ähm, wie sie auf dich reagieren. Und da ist dann Kommunikation total wichtig, ne? einfach achtsam mit dir umzugehen und zu erleben, wie kommt das bei dir an. Und das vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt anzusprechen ähm, oder auch einfach mal zu fragen, so hey, ne, wie geht es eigentlich damit, dass ich in meinem Leben so viel verändert hat Und äh, vielleicht ist es denen ja auch gar nicht so wichtig. ne Also da irgendwie auch mal wirklich ein klares Gespräch zu führen, kann absolut hilfreich sein. So, und dann der Punkt, den habe ich im Prinzip jetzt gerade schon gestriffen, ist, ne, warum sich dein direktes Umfeld nicht unter unterstützt, ist, weil du, weil du dich veränderst, zerstörst du im, die, im Prinzip die Person, die du bisher warst, die Person, mit der sie gerade befreundet sind, die Person, die sie als ihre Tochter, als ihre Schwester, als, ähm, als ihre Tante, als ihre Patentante oder was auch immer, ne, in welcher Beziehungskonstellation du steckst, ähm, so kennen sie dich halt, sie, du zerstörst diese Person auf eine Art, die du bist, du du zerstörst dich ja nicht komplett, also deine Identität wird nicht komplett anders, aber Veränderungen, die gedanklich beginnt, weil du auf einmal andere Dinge für möglich hältst, weil du losgehst, weil du dir Ziele setzt, weil du andere Sachen für möglich hältst, ähm, sorgen dafür, dass du dich zu einer neuen Person entwickelst und dass du vielleicht eine größere Vision hast, dass du vielleicht sogar andere Werte entwickelst oder bestimmte Werte, die du schon immer hattest, dass du denen einfach mehr Gewicht gibst. Du hast andere Gedanken über dich und über das, was für dich möglich ist, vielleicht auch was für alle anderen möglich ist und im Zweifelsfall hast du auch mehr Erfolg. Du bist vielleicht sichtbarer, du, ähm, du hast verdienst mehr Geld, du ähm, kreierst vielleicht Wohlstand für dich, du arbeitest anders, ähm, du kannst vielleicht auch eine, eine räumliche Freiheit schaffen, eine zeitliche Freiheit schaffen, diese finanzielle Freiheit so langsam aufbauen und all das macht dich zu einer anderen Person. Die Beziehung verändert sich automatisch dadurch und gerade die Menschen, die am nächsten dran sind, ähm, können sich davon bedroht fühlen, können sich davon Vielleicht auch eingeschüchtert fühlen, wissen vielleicht gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Also es ist nicht so, dass jetzt jede Person in deinem direkten Umfeld die nicht wohlgesonnen ist oder nicht auch offen ist dass dafür, dass du dich veränderst, aber es ist halt erstmal etwas, ähm, wonach sie ja nicht unbedingt gebeten haben oder wonach sie nicht gefragt haben, sondern es ist etwas, was daraus resultiert, weil du dich auf den Weg machst, dein Leben anders zu gestalten. Und darum geht's. Und das sind die Gründe, warum, meiner Meinung nach, dein direktes Umfeld dich nicht unbedingt unterstützt oder warum du nicht ähm, auch einfach überrascht sein solltest, falls das so ist. Und für mich war das so, dass ich ähm, damals halt einfach ganz klar entschieden habe, als ich irgendwann gemerkt habe, wer kann denn damit umgehen, wer kann mit den Herausforderungen der Selbstständigkeit umgehen, ähm, Wen möchte ich denn überhaupt um Rat fragen? Also ich habe irgendwann halt gemerkt, wenn ich über Geld spreche und über Generieren von Einkommen, sollte ich am besten mit Menschen sprechen, die ein Geschäftsmodell haben, das ich auch aufbauen möchte und die einfach mehr Geld verdienen als ich und nicht umgekehrt. Ich war halt viel so in meiner Peer Group, Group unterwegs und wir hatten alle nicht so viel Geld oder... Ähm, waren dabei uns eine Selbstständigkeit aufzubauen und das war nicht immer förderlich halt nur mit Menschen umgeben zu sein die entweder genau da stehen wo ich bin oder ähm, halt noch noch mehr am Anfang stehen oder noch ganz andere Ängste haben sondern oder überhaupt gar nicht sich damit verbinden können die halt angestellt sind die überhaupt nicht verstehen was man da gerade macht und warum man so viel arbeitet und ähm, muss man ja auch nicht ne das war mein Thema aber die halt irgendwie so abgehangen werden und da fand ich es total wichtig halt zu entscheiden, wen ich in welche Themen mit einbeziehe, mit wem ich auch Erfolge teile. Können diese Menschen sich überhaupt für mich freuen? Und ähm, das habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es für mich vor allem in Masterminds, die angeleitet sind, die im Prinzip ein bezahltes Programm sind, dass da für mich die die Kontakte hochwertiger sind, weil alle da mit einer bestimmten Absicht hineinkommen, weil alle sagen, das ist die Gruppe, die, die sie sich ausgewählt haben aus unterschiedlichsten Gründen und auch eine große Verbindlichkeit mitbringen, dadurch, dass sie dafür Geld zahlen. Und inzwischen hat sich daraus aus diesem bezahlten Programm noch eine Gruppe gegründet, äh, auch auf natürliche Art und Weise, auf organische Art und Weise, die unbezahlt ist und wo wir uns aber auch austauschen und das ist jetzt zum Beispiel meine anstehende Ibiza-Reise, das hat nichts mit einem Coaching-Programm zu tun, sondern es ist einfach äh, von uns organisiert und wir machen trotzdem dann wir haben eine Agenda, wir, wir arbeiten da bestimmte Punkte ab, wir bringen Coaching-Themen mit, wir coachen uns gegenseitig. Das ist auf eine Art schon sehr professioneller Umgang miteinander, aber der ist nicht angeleitet durch einen anderen Coach, sondern wir sind zwei Coaches und wir kommen zusammen und wir stehen äh, unternehmerisch an einer sehr ähnlichen Stelle, aber haben andere Themen, haben äh, geschäftlich andere Nischen und wir können uns da total gut unterstützen, weil wir verstehen und auch durch dieses Bezahlt-Programm verstanden haben, wie unsere Gehirne ticken und, und wir haben durch dieses Bezahlte-Programm, was wir gemeinsam gemacht haben, ähm, eine, ein anderes Vokabular, wir haben Philosophien, wir haben Konzepte, wir haben äh, ja bestimmte, ein bestimmtes Verständnis von Coaching, von entrepreneurship auf das unsere ähm, auf unsere Gespräche sich immer wieder beruft und das finde ich total hilfreich das habe ich jetzt in meinem direkten Freundesumfeld auch mit selbstständigen habe ich das halt nicht so sehr und ich genieße das total auch in dieser, Coaching-Bubble zu sein und für mich ist es halt total wichtig, auch Menschen zu haben, jetzt in meinem heutigen direkten Umfeld, die das bedienen und dann habe ich halt Leute, mit denen ich Sport mache oder mit denen ich ins Kino gehe oder mit denen ich essen gehe oder mit denen ich einfach Spaß habe oder die äh, DJ sind und mich auf ihre Partys einladen, wo ich zum Tanzen vorbeikommen kann. Halt sowas, das ist auch wichtig, das sind auch wichtige Freundschaften, aber das ist halt nicht wichtig für meine berufliche Entwicklung. Und in dem Sinne möchte ich dich jetzt auch einladen, wenn du sagst, mir fehlt dieses Netzwerk, ich möchte einen Austausch haben die mit Menschen, die ambitionierte Unternehmerinnen sind, die mindestens genau die gleichen Ziele haben wie ich, die, ähm, die verstehen, den, wie ich ticke, die, die meine Vision verstehen, die meine Wünsche verstehen, die meine Bedürfnisse verstehen, mit denen ich mich wirklich austauschen kann, dann bewirb dich für die Business Mindset Mastermind. Die geht im Januar wieder los. Da findest du bisherige Teilnehmerinnen drin. Also es lohnt sich, diese Mastermind nicht nur einmal zu machen, sondern auch mehrfach. Ähm, warum sich das lohnt, ist... Du, du vertiefst halt einerseits die, die Coaching-Konzepte und die Anlässe und andererseits vertiefst du ja auch die Beziehung zu den Menschen, die da drin sind. Also wir haben einige Teilnehmerinnen dabei, die jetzt ähm, glaube ich vier Runden schon dabei sind. Ähm, andere haben mal eine Pause gemacht, äh, für ein halbes Jahr haben sich auf ein anderes Thema fokussiert, sind jetzt wieder dabei. Andere sind die erste Runde dabei, viele sind die zweite Runde dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch für dich schon mal gedanklich daran zu gehen und dich zu fragen, okay, mache ich das eine Runde oder gucke ich da erstmal rein, gefällt mir die Gruppe, ist da so der Vibe, den ich suche. Ich mache jetzt gleich auch ein Interview mit einer Teilnehmerin, die neu dabei ist, die die erste Runde gemacht hat. Und die meinte schon im Retreat in Berlin mit den Live-Retreat-Tagen, mit denen wir das Programm im Prinzip starten, da meinte sie, dass, dass sie noch nie in einem Raum war mit, so vielen ambitionierten und schlauen und sympathischen Frauen und dass dieser Austausch für sie so wichtig war. Und das hat mich total gefreut, das zu hören, weil das genau das ist, was ich auch für mich gesucht habe in anderen Programmen und halt auch im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall schaffen wollte, dass es diesen Raum gibt auch einen sicheren Raum, wo du dich verletzlich zeigen kannst, wo du von deinen Herausforderungen wirklich erzählen kannst und wo du auch... Schwach sein darfst und dann aber auch gestärkt wirst, wo du gefeiert wirst, wo du ernst genommen wirst, wo du verstanden wirst, wo du gesehen wirst. Ne? Plus natürlich all das Coaching, ähm, was wir liefern, ähm, die, die theoretischen Ansätze, die, die Philosophien, wo es darum geht, dass du ne, strategisch wirklich gut planst, dass du lernst, wie du auch mit deinem Mindset ganz anders arbeiten kannst, wie du bewusst ein Mindset eines, einer Unternehmerin aufbaust, wie du weit in die Zukunft schaust, so also einen Dreijahresplan machst, wie du das strategisch auch umsetzt, auch einen größeren ähm, Plan machst, wie du deine Woche gestaltest, wie du authentisch verkaufst, wie du deinen Perfektionismus überwindest, all das sind Teile des Curriculums. Und da verbringe ich auch gerade viel Zeit damit werde ich jetzt auch auf Ibiza noch mitnehmen und schauen, wie wie kann ich dieses Curriculum verändern, was sind genau die Dinge, die ich euch noch, die ich noch gerne mit euch teilen möchte. Und da gehen wir dann noch tiefer drauf ein. Also was ich auf jeden Fall schon versprechen kann, es wird was zum Thema Launchen geben, also dass ich die Launch-Konzepte teile, die ich erfolgreich mache mit sechsstelligen Launches und, ähm, genau, und euch auch einen Weg gebe, wie ihr... Nur wann der richtige Zeitpunkt ist, um ins Launchen zu gehen, wie ihr möglichst stressfrei launcht, wie, wie es halt eben nicht zu so, so einem Event wird, wo du danach erstmal zwei Wochen Pause machen willst, weil du dich so verausgabt hast, sondern wie du, und das hat heute auch eine Teilnehmerin in der Mastermind geteilt, dass sie ganz, ganz anders ihren Launch gestalten konnte und aufgrund aktueller Herausforderungen im Leben hatte sie gar nicht die Kraft, so einen Live-Launch zu geben. Sie hat überhaupt nichts auf Social Media gemacht. Sie hat ihre, äh, ihr Mindset ausgerichtet, also so dass sie in der Mindset-Spirale vor allem oben war, in der Überzeugung war und ähm, sie hat das recycelt, was sie schon hatte und optimiert, was sie schon hatte an Sales-E-Mails und ähm, hatte jetzt so viele Vorgespräche wie noch nie zuvor und einen für sie sehr, sehr erfolgreichen Launch. Und das sind genau die Dinge, die ich euch beibringen möchte und wie ihr das dann auch halten könnt und kultivieren könnt und verändern könnt, sodass ihr diese Ergebnisse dann nochmal verdoppelt, nochmal verdoppelt, nochmal verdoppelt ohne dass ihr doppelt so viel Energie, doppelt so viel Arbeit da hineinsteckt. Also dieses Prinzip, mehr verdienen, weniger arbeiten und so, dass eure Kunden davon am allermeisten haben, das ist das, was wir in der Business Mindset Mastermind umsetzen. So, und los geht's. Am 30.10., also du kannst dich ab dem 30.10. bewerben und bis zum 3. November und dann am... 6. November spätestens hörst du dann von uns, ob du dabei bist. Und äh, wir sorgen dafür, dass wir eine gute Gruppe zusammenstellen. Ich, was, was ich dir noch mitgeben wollte, sind Ansätze, wie du damit umgehen kannst. Ne? Also jetzt haben wir ja viele Gründe besprochen, warum dein direktes Umfeld nicht, dich nicht unterstützt. Aber dann ist ja die Frage, okay, aber was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und ein Punkt ist halt auf jeden Fall, dass du das... Konkret ansprechen kannst. Und da würde ich auch einfach schauen, was für Freunde sind das? Und da gehe ich mal wieder zurück auf dieses Konzept von Brandon Bouchard. Das ist jetzt tatsächlich tief aus meinen Gehirnwindungen rausgeholt. Ich hatte nicht vor, darüber zu sprechen, aber es macht eigentlich total Sinn. Und er teilt Freunde ein in vier Bereiche. Und der erste Bereich sind alte Freunde. Also das sind so Freunde, die dich halt schon ewig kennen. Also ich habe zum Beispiel noch eine meiner längsten Freundinnen. Ähm, ist eine Brieffreundin, die ich in Griechenland am Strand kennengelernt habe, als ich acht war oder neun. Also wir kennen uns seit Ewigkeiten. Und ich bin die äh, Patentante ihrer Kinder. Und äh, wir haben eine wunderbare Freundschaft. Also ne, auch diese alten Freunde, also die Menschen, die du halt schon sehr lange kennst, können wunderbare Freunde sein. Es kann aber auch sein, dass ihr euch irgendwann entfremdet. Ne? Also die Menschen, mit denen du im Kindergarten gegangen bist, zur Grundschule oder auch zur weiterführenden Schule, mit denen du studiert hast. Es kann sein, dass dadurch, dass ihr das dann irgendwann nicht mehr gemeinsam habt, dass ihr euch aus dem Weg verliert. Und auch das ist ja voll okay. Andere Freundschaften bleiben bestehen. So, das ist die Kategorie Alte Freunde. Dann gibt es die Kategorie Maintenance Friends, also die sagen wir mal, Alltagsfreunde, also die, von denen du ähm, ja, einfach, ne, mit denen du deinen Alltag gestaltest, mit denen du auf Konzerte gehst, ins Kino gehst, ins Museum gehst ähm, oder, keine Ahnung, Videospiele spielst oder Sport machst oder was du auch sonst in deiner Freizeit machst, kochst, essen gehst, keine Ahnung, was du machst, aber all das äh, hat da Raum. Und dann fällt mir jetzt der vierte Bereich nicht ein, das muss ich nochmal recherchieren, aber was es dann halt auch gibt, sind die Growth Friends, also die Freunde, die sich mit dir weiterentwickeln und ähm, Brandon Bouchard sagt, es geht halt darum, dass du vor allem in diesem Growth Friend Bereich, das ist halt etwas, was wir in der Regel bewusst kultivieren müssen. Die fallen nicht unbedingt vom Himmel. Das sind Menschen, die lernst du in Masterminds kennen. Das sind Menschen, die lernst du in Weiterbildung auf Seminaren kennen. Ähm, oder vielleicht in der Bibliothek, wenn du in der Sektion bist oder im Buchladen äh, bei der Persönlichkeitsentwicklung oder weil du Sales und Marketing Bücher liest oder, oder, oder. Ähm, all das könnten Menschen sein, die zu deinen Growth-Friends gehören. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass du mal für dich schaust, was sind denn alte Freunde, was sind so die, die Alltagsfreunde und was sind die Wachstumsfreunde. Ähm, ich bin jetzt echt gar nicht genau sicher, gab es vier Kategorien oder nicht, sorry, da bin ich jetzt äh, etwas, äh, habe ich gefährliches Halbwissen. Ähm, Brandon Bouchard beschreibt das in seinem Buch The Charge, das kann ich auf jeden, das weiß ich auf jeden Fall noch und ich werde das recherchieren im nächsten, an einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal nachreichen. Ähm, dann denke ich, dass halt die Art der Kommunikation auch total wertvoll ist, ne? dass du wirklich schaust, mit wem, also wo lohnt es sich, dieses Thema anzusprechen, wo in, also lohnen insofern, dass du sagst, wo hast du den Eindruck, dass es wirklich fruchtbar ist, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, dass es eure Beziehung stärkt, dass ähm, die andere Person sich auch wirklich einlässt auf dieses Gespräch und auch ein gewisses Verständnis mitbringt. Ähm, gerade bei, bei Herkunftsfamilien muss man halt mal schauen, ne, wie, wie ist da eure Beziehung, wie, wie ist die Kommunikation, lohnt sich das oder ist es nicht auch einfach okay, da in der Rolle mehr oder weniger zu bleiben, in der du bist? Auch das kannst du für dich überlegen, in Freundschaften natürlich genauso. Ne? Ist das wirklich was, was du ansprechen willst und glaubst du, dass sich das lohnt? Ähm, Manchmal ist es halt einfach die Erfahrung zu sagen, ne, ich probiere es einfach mal aus, ich will mal schauen, wie diese Person darauf reagiert und ich glaube so grundsätzlich ist halt die, die Art der Kommunikation dann auch wichtig, nicht zu sagen so, hey du, du kommst ja mit meiner Veränderung nicht klar, sondern neugierig zu sein, Fragen zu stellen ähm, oder auch einfach zu berichten, wie du die Freundschaft empfindest, wie du die Veränderung empfindest und nicht der Person deinem Gegenüber etwas in den Mund zu legen, was sie nie formuliert hat, was vielleicht auch gar nicht stimmt, sondern was einfach nur eine Vermutung deinerseits ist. Und ähm, da eine ehrliche Kommunikation darüber, wie, wie du denkst, wie du dich fühlst, das finde ich extrem hilfreich. Und noch gar nicht so leicht. Gerade bei Freundschaften, wo das vielleicht bisher noch nicht so dran war, solche Gespräche zu führen oder auch ähm, vielleicht Konflikte zu erleben oder ähm, Debatten zu führen. Also auch das ne, kommt ja so ein bisschen drauf an, wie du deine Freundschaften pflegst und wie die Gesprächskultur so ist. Ähm, meiner Meinung nach lohnt sich das in der Regel schon und bei manchen Menschen lohnt sich es auch einfach mal, ein Thema wegzulassen. Also das, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass ich das einfach gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, die zünden immer so dermaßen auf das Thema Geld oder meine finanziellen Ziele oder so, dass ich dachte, okay, dann rede ich halt nicht mehr darüber und spare ich mir halt einfach dieses Thema. Ich rede lieber mit Menschen darüber, die das nachvollziehen können oder die das jetzt nicht irgendwie bewerten müssen, sondern äh, die halt einfach neutraler damit umgehen können. Das ist halt vielleicht auch eine Vermeidungsstrategie, aber hat für mich durchaus funktioniert und genauso auch mit finanziellen Erfolgen, also das teile ich auch nur mit sehr ausgewählten Menschen und euch hier im Podcast, weil ich weiß, dass ihr wollt es hören, ihr findet es großartig oder ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das machen und ähm, anderen Personen halt nicht, weil die sich entweder überhaupt nicht dafür interessieren wie viel oder wenig Geld ich habe, die ähm, haben, sehen in mir halt etwas anderes als jetzt eine ähm, selbstständige Person, die finanzielle Ziele verfolgt und äh, das ist ihnen halt Schnuppe und deshalb findet das Thema nicht statt. Das funktioniert auch wunderbar und andere sind da, dagegen total neugierig, also ähm, … Bei anderen, gerade bei meinem meinen Mastermind-Kolleginnen, reden wir immer über Geld, einfach weil, das, weil wir immer über die Selbstständigkeit reden und das ist nicht so ein, ähm, so ein wettbewerbsorientiertes darüber sprechen, sondern halt einfach ein Austausch darüber. Das ist für, für uns total neutral, das hat null Konkurrenz, ähm, sondern es ist halt wirklich eher so ein neugieriges, auch so wie erlebst du mich denn da, wie erlebe ich dich denn da. Ich habe jetzt gerade auch in Gesprächen mit einer, die ein Mastercoach-Training gemacht hat und, und ich habe sie gefragt, also auch eine ehemalige Mastermind-Kollegin, ich habe sie gefragt, äh, was sie vor ein Projekt da hatte und, äh, und sie hat dann, weil wir irgendwie so nochmal anders ins Gespräch kamen, ähm, haben wir über so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung gesprochen und wie sie mich wahrnimmt und wo sie mich sieht und äh, ich habe eher gestern halt geantwortet, wie ich da selber so drauf schaue, was im starken Kontrast zu dem steht, äh, wie sie mich empfindet. Und das sind aber so total spannende Gespräche, halt einfach so zu sehen, wo jemand ähm, einen Eindruck von uns selber hat. Weil das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt. Ich merke, dass bei mir auch mein Selbstkonzept, also wie ich auf mich selber scha schaue, passt teilweise gar nicht zu meiner aktuellen Realität. Also das ist veraltet teilweise, wie ich auf mich selber schaue, wie ich mich selber empfinde. Und genauso ist es bei unseren direkten Freunden, bei der Familie, bei engen Freunden auch oft so, dass die dich gar nicht so sehr erleben, wie du heute bist, sondern wie etwas, was du vor 15 Jahren mal dargestellt hast oder irgendwie eine Schublade, in die, sie, in die sie dich reingesteckt haben. Und auch das jetzt gar nicht bewertend oder abwertend sondern einfach, ähm, ja, das machen wir halt einfach. ne Dass wir halt einfach denken, die Person ist doch so und so. Aber wir verändern uns halt. Und da brauchen wir selber und auch das direkte Umfeld mal ein Update. Und das macht total Sinn, darüber zu sprechen. weil Ich habe das zum Beispiel auch, also auch nochmal ein Schwank aus meinem Leben, ähm, weil ich als Health Coach gestartet bin, habe ich so die unterschiedlichsten Formen von Ernährung durchgetestet, ausprobiert und ähm, eine Freundin von mir war letztens total begeistert, weil sie meinte, okay, super, wir müssen diesmal keine grünen Smoothies trinken, keinen Chia-Pudding essen, Du, inzwischen esse ich sogar hin und wieder auch Fleisch oder trinke auch mal wieder ein Glas Alkohol und sie meinte so, oh, Julia, es ist so schön, dass wir, also sie ist schon auch interessiert daran, ähm, äh, auch also sie hat überhaupt kein Problem damit, mit mir mal grüne Smoothies zu machen oder war auch interessiert daran. Aber es war trotzdem halt auch mal schön, dieses alte Bild, was sie von mir hatte, dieses, wenn Julia kommt, dann probieren wir irgendwie neue Gesundheitstrends aus. Oder Julia bringt ganz viele Einschränkungen mit. Oder ne, keine Ahnung, was Julia diesmal wie alles nicht isst oder was sie ist, ähm, hinzu, ah, das ist ja alles total. Unkompliziert und ganz leicht und so wie es, ähm, also jetzt, ich meine jetzt nicht, dass es nur weil jemand vegan ist, ist dann automatisch schwierig, aber es ist halt vielleicht ein bisschen weiter weg vom Mainstream. Und ähm, ich fand das ganz schön, dass sie das so betont hat und dachte so, ja, so ja ein Full-Circle-Moment. Da war das direkte Umfeld dann halt mal <lacht> wieder näher dran. Ähm, oder ich habe mich dann wieder hinbewegt auf kulinarischer Ebene zu meinem direkten Umfeld. So genug dessen also der Weg ist halt einfach, ne, einfach dir bewusst zu sein, was du da veränderst, dass du da was veränderst, dass das bedrohlich sein kann oder ähm, einfach was auslösen kann in deinem Gegenüber, dass du da bewusst mit umgehst, dir das selber bewusst machst, deine Beziehung zu dir selber kultivierst, also auch indem du zum Beispiel Mindset-Routinen entwickelst, auch dafür haben wir eine Podcast-Folge, wie das aussehen kann, dass du dein Leben auch selbst reflektierst und dann aber auch schaust, okay, was, ne, wo veränderst, wo merkst du Veränderungen in deinem Umfeld, wo ähm, ist es ganz unkompliziert und wo wird es vielleicht ein bisschen schwierig und wo lohnt es sich, das, das Thema dann auch mal anzusprechen. Also ich hoffe, du hast ähm, da jetzt was mitgenommen, warum das so sein kann und auch wie du das verändern kannst. Und äh, ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als dir noch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Ähm, vergiss nicht, am 30. Oktober geht's los mit der Bewerbung für die Business Mindset Mastermind, wenn das für dich interessant ist. Bewirb dich da auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Und es gibt auch noch dieses tolle Interview, was wir gleich aufnehmen. Dazu erzähle ich dir nächste Woche mehr. Bis dahin.